0: Hola, qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat. Bienvenidos a vuestro podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy sin, sin Paco, por eso vuelvo a presentar yo eh, Sergi Concha, que bueno no estuve, no pude estar la semana pasada. Con mis compañeros, eh, bueno, me encuentro en ese proceso todavía de, de adaptación a la capital, pero bueno, ya estoy aquí con muchas ganas e ilusión y tengo a mi derecha, aunque sea virtualmente, a Santiago Arché, Santi Barra Bajarcar en Twitter. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien, encantado de estar
1: eh, aquí eh, contigo, que hacía unas eh, semanitas que no coincidíamos ah, y de escucharnos esa, esa voz que llega ahora sí desde la meseta ya eh, instalado. Ah, y de comentar cositas eh, contigo, de, de, de tu, el niño de tus ojos de Luca, que hoy eh, nos va a dar eh, para largo y tendido, la verdad.
0: La verdad que sí, no porque es, eh, podríamos decir, el gran nombre de la semana, aunque lo lleva siendo ya eh, más allá de desde que llegó a la NBA, pero sobre todo esta temporada no, no deja de batir, de batir récords, así que habrá habrá que hablar sobre él en una semana donde seguramente ya le tocará recibir el premio precisamente a Mejor Jugador de la Semana en el Oeste, que todavía no ha ganado nunca, por cierto, pero pero bueno, esta semana ya, ya no le pueden robar más. Ella es algo algo evidente que parece que lo va a ganar por el récord del equipo y por sus números y, y sensaciones, pero también hay, hay bastantes temas. Eh, vamos a escuchar primero de todo, eh, Santi, si te parece, un audio de, de Paco donde también nos deja sus impresiones de la semana, pero antes, eso sí, quiero que, que nos recuerdes donde nos pueden escuchar nuestros oyentes, que es lo más importante al fin y al cabo.
1: Eso, eso es. Es la única manera de escucharnos a nosotros. Ah, pues ya saben, como siempre les decimos, tanto en Evox eh, e como en iTunes eh, nos pueden escuchar ahí bastante fácil. Eh, donde agradecemos también mucho en Evox eh, los likes y los comentarios y en iTunes, sobre todo las reviews, que se ponen una vez y ya se olvidan eh, para siempre. Pero, pero bueno, es algo que ayuda mucho. Ah, y luego también en sitios donde no nos pueden ayudar tanto, pero sí que nos pueden encontrar en eh, Google Podcast y en eh, Radio Public. O sea que eh, cuatro opciones, pero sobre todo agradecemos dos que, que son las que nos ayudan más. Uh, y nada, eh, ahí están a,
0: a vuestra disposición. Pues ya sabéis que no tenéis excusa por todos esos canales eh, que nos podéis escuchar y os dejamos ya con ese audio de, de Paco donde nos cuenta pues lo, lo mejor y sus sensaciones de, de esta semana.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Esta semana no puedo estar con, con vosotros. Eh, bueno, parece que cada semana vamos rotando uno, descansando Eso, ese plan que la NBA están llevando tan a cabo estas últimas temporadas, en esta más aún de ir descansando las estrellas, ¿no? Rotatoriamente. Esta semana me toca a mí. Pero quería dejaros sobre la mesa antes de que empecéis a debatir todo lo que está pasando esta semana en la mejor liga de baloncesto del mundo. Un poco, eh, algunas cosas que me, que me están llamando la, la atención de esta semana, ¿no? Para, eh, que me digáis si os interesan, si no, qué opináis sobre el, el tema o los temas que, que, me vienen a mí a la, a la mente a la hora de, de hablar sobre la, la NBA. El primero está muy claro y estoy seguro de que es lo primero que se os ha venido a la cabeza a la hora de, de preparar el, el programa de hoy, es Luka Doncic, es decir, la explosión del jugador esloveno, no sé si incluso llamarlo explosión, porque eh, ya desde la temporada pasada se veía venir, pero la facilidad con la que hace números, y no números vacíos, sino números eh, que, que sirven para que, que Dallas sea una de las sorpresas de la eh, temporada eh, lo decíamos la semana pasada con, con Santi que a partir de ahora empezaríamos a ver un poco de verdad cómo va a ser todo, parece que lo digo cada semana, pero eh, estamos en, en esa parte de la temporada y ya parece que se est está volviendo todo a su sitio, ¿vale? Fénix está cayendo por las lesiones Minnesota también, se recupera eh, Sacramento, parece que todo empieza a volver a, a sus cauces no, eh, normales y lo que era esperable pero el que sigue ahí arriba es Dallas es decir, un equipo que le puede ganar a cualquiera como ha demostrado por ejemplo con, con Houston y que su máximo exponente es Luka Doncic un jugador que eh, no sé hasta qué punto le va a dar la gasolina pero hay que empezar a pensar en él realmente como, como jugador, como candidato al, al, al MVP y ahora mismo es un jugador All-Star seguro y, y MVP y, eh, está en la terna, no está en la conversación eh. me atrevería a decir que si no es el primero, está entre los tres primeros en la carrera por el premio al mejor jugador de la temporada ¿que le importe o no? no lo sé pero lo que está claro es que eh, gracias a, a Donchik Dallas está eh, saltando varios pasos en esa reconstrucción y ya son eh, equipo legítimo candidato a, a playoff y, y del crecimiento de Porzingis que poco a poco está también creciendo dentro del equipo creo que va a depender lo que sean capaces porque Donchik solo evidentemente no puede pero si le acompaña Porcinguís, Porzingis podemos estar hablando de una cosa muy muy seria en el estado de, de Texas, ¿eh? o sea una cosa eh, muy seria, en ese estado tejano en el que Houston eh, parece un equipo que juega una cosa muy extrema pero que le sirve y que San Antonio está hundido, eh, yo creo que ya es el año que de verdad eh, va a caer definitivamente el equipo de, de Popovich porque yo lo llevo diciendo un par de años que no tiene plantilla para nada y este año se está demostrando Dallas está surgiendo como esa gran esperanza ¿no? en la conferencia eh, oeste otro tema más, me ha llamado mucho la atención. Ya sabéis que soy muy partidario y soy bastante fan de Chicago Bulls, de, de la plantilla joven de que tienen, de Zach Lavin. Hay que resaltar, ¿no? Eh, la cara y la cruz que ha vivido el, el escolta ex de UCLA esta semana. Y es que no hay mejor forma de describir a Zach Lavin que lo que le ha pasado esta semana. Por una parte, un partido en el que eh, Jim Boylan, entrenador de los de Illinois, eh, le, tiene, le quita y no juega durante mucho tiempo, le castiga por un montón de acciones defensivas bastante lamentables y al siguiente partido sale y mete 13 triples eh, en, en una cascada final para remontar el partido que pocas veces se ha visto en la, en la NBA, me recordó bastante, salando las distancias, a ese partido en el que McGrady hace eh, 11 puntos en menos de en minuto y poco ante San Antonio, eh, fue bastante parecido Taklavain es eso Taklavain es talento Pero también es un poco de falta de motivación Si no lo tienes bien conectado eh, Me encanta como jugador Y creo que sería un desperdicio Si no consigue mmm, De verdad desarrollar Esas habilidades que ha demostrado que, que tiene, tercer jugador de la historia Que lo consigue Y, y la verdad que un jugador que si el equipo empieza a subir hacia arriba Chicago, que yo creo que no, porque el, el entrenador Jim Boylan eh, me da la sensación de que no tiene por la mano ese vestuario eh, sí pero si Chicago empieza a crecer, la y lo va a hacer y va a empezar a sonar mucho más en, en esta liga. Último tema eh, bueno, quiero destacar tirar un poquito para casa, ya que no lo vais a hacer vosotros porque probablemente no hablaréis de Minnesota Timberwolves quiero dejaros mi apuntito ya para terminar eh... Vuelve a la realidad el equipo de Ryan Sanders. Eh, ha sufrido siguen Andrew Wins, que primero se tuvo que ausentar en un partido por eh, el fallecimiento de su abuelo y finalmente fueron más partidos de la cuenta porque contrajo una gripe eh, por parte eh, de su sobrino, cuidando precisamente a sus sobrino mientras eh, todo el tema de su abuelo. Entonces, eh, se ha ausentado en dos partidos, ha estado, renquea en tres partidos, perdón, ha estado renqueante en otro y récord de 1-3 para Minnesota, que ya está en 8-8, no es un buen récord y empiezan a surgir las dudas. El equipo empieza a colocarse donde tenía que estar, ahora mismo es octavo, debería estar más abajo. y, y Cuidado que viene Sacramento, cuidado que viene New Orleans Pelicans, eh, tiene que reaccionar Calvert, eh, que ha jugado muchos partidos de playmaker, de point guard, porque eh, tanto Napier como Tigan tienen problemas físicos. Parece que no termina de arrancar el rookie, eh, que tenía muy buena pinta, pero que no termina de arrancar. Y el equipo que tiene que empezar a reaccionar ya si de verdad quiere ser equipo de playoff. Tiene opciones, porque como digo, Portland está muy mal. Eh, aunque Carmelo haga muchos números, me parece que siguen siendo números vacíos, aunque parece que intenta adaptarse. Eh, el Golden State también se cae New Orleans hay que verlo todavía Y Sacramento está en ello Es la mejor opción en años para meterse en playoff Si pisa un poquito el acelerador ahora Habrá que ver si son capaces eh, Town sigue jugando muy bien Y Andrew Wiggins a ver qué tal vuelve Porque todavía no ha jugado un partido al 100% Así que nada, os dejo por aquí Espero que disfrutéis mucho del programa Los oyentes también eh, Con Sargi, Sen, eh, Sen, Senti y Sargi. Santi y Sergi Santi y Sergi y que nos cuente un poco, eh, Sergi, qué tal le ha ido por, por Madrid, no qué tal le está yendo en esa nueva experiencia, y, y espero veros, escucharos muy pronto, se emplazo como digo siempre, a la semana que viene para seguir hablando sobre la mejor liga de baloncesto todo el mundo. Un abrazo, chicos.
0: Santi, no sé qué te, qué te ha parecido, todas las conclusiones a las que llega Paco, sobre todo bueno el tema de, de los Wolves y, y de Zach Labine, que tuvo esa grandísima actuación eh, de 49 puntos y ese triple sobre la bocina que ha sido una de de las acciones, por supuesto estos días, eh, pues se lo dejamos un poco más a, a él. Tampoco queremos entrar mucho al trapo. Es eh, mejor debatirlo cuando cuando está él con nosotros, ¿no? Así también podemos eh, chincharle un poco. Pero pero sobre todo hay que hablar de, del primer tema, ¿no? Que ha sacado él, que es eh, la explosión de, de Luca. Eh, estamos en, viendo algo, podríamos decir ya histórico. Están números que que bueno, pues no se habían visto eh, desde Oscar Robertson, ¿no? Promediando en sus eh, 16 primeros partidos en, en la temporada, más de 30 puntos, más de 10 rebotes y casi 10 asistencias. Es algo que solo había hecho Big O, eh, el apodado, pues el rey del triple doble, ¿no? Hasta que, que apareció un tal Russell Westbrook, que fue víctima precisamente anoche de, del esloveno. Eh, no sé si pudiste ver el, el partido, Santi, si has podido ver eh, alguna algún partido de Luca pero es, es divertidísimo de ver, es casi ya una actividad rutinaria para que el día te sea alegre y, y lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, hay gente que no sigue mucho la NBA o el baloncesto, pero se está empezando a enganchar y solo ve partidos de, de Luka Doncic, no sé, ¿esto qué, qué te parece?
1: Bueno, es el jugador de momento, ¿no? Eh, es el jugador que hay que ver a día de hoy en la NBA. Eh, durante muchos años ha sido Lebron, luego eh, seguramente carry en algunas temporadas, ¿no? Por su... Eh, por su manera tan innovadora de jugar porque al final es el, uno de los jugadores que ha revolucionado la, la liga en, en su historia y ahora ha llegado el momento de Luka, eh, con sí que es cierto que LeBron sigue en Lakers eh, haciendo lo que ha hecho toda la vida incluso reinventándose no ahora promediando más asistencias que nunca algo que, que, que el rey hace como nadie no el reinventarse pero bueno, es alguien que llevamos muchos años viendo eh, Curry está lesionado este año y, y ya eh, pues... Eh, Aterrizado Luca en el momento idóneo. No, no por eso estoy menospreciando lo que está haciendo, que es espectacular. Pero sí que es cierto que se están dando un poco la tormenta perfecta para que además ahora Lucas esté. Eh, más allá de las actuaciones espectaculares, eh, que es las que nos está dejando, que además esté en el epicentro de todo, en el centro del huracán, uh, y, y con todos los focos eh, puestos en él, ¿no? Como dices tú, inicio de temporada espectacular, eh, he visto partidos de Lucas y por supuesto nadie se los puede perder. Eh, el de ayer lo tuve que ver a, a trocitos y hoy solo he podido ver el, el condenser, lamentablemente, porque tenía mucho trabajo eh, por la mañana. Pero, pero bueno, es que ya, ya, no es cosa de ayer, ¿no? Es cosa de que, de que Luca está encontrando un, un nivel espectacular, eh, y, y, dando con la tecla, ¿no? Eh, yo creo que todos esperábamos, eh, o todos sabíamos que Luca era especial, sobre todo los que llevábamos años viéndolo aquí en Europa. Y, y, y nosotros, sobre todo tú, cuando, eh, cayó en los Mavericks lo celebraste mucho, pero, pero yo creo que los tres esperábamos sí. bastante de, de Luca en, en la NBA, porque sabemos lo inteligente que es, eh, lo físico que es y, 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 y lo, el desparpajo que tiene sobre todo, uh, pero no sé si sabíamos qué iba a ocurrir tan rápido, ¿no? así que es cierto que, que llegaba muy preparado porque llevaba años jugando contra profesionales, contra hombres ya eh, crecidos y, y, y en el baloncesto europeo, en Euroliga, eh, juego muy duro, pero pero realmente en la explosión de Luca, y sobre todo viendo los números que ahora los tengo delante de la temporada pasada eh, a esta, el, la evolución era espectacular. No recordaba que el año pasado había tirado tan mal de, de, de campo, con un, ni, ni un 43% de tiros de campo. Uh, y, y bueno, el, el, el crecimiento que ha tenido Lucas es espectacular, eh, tanto por desparpajo como por eh, inteligencia en el juego, como por mil aspectos por supuesto está mejor físicamente, pero... Eh, la temporada de Luca, como decías, sergi está siendo eh, espectacular y, y ya la veremos, ¿no? Te quería preguntar unas cosas, luego pasaremos a ellos sobre su encaje con Porzingis y demás, pero las llaves del equipo son totalmente suyas eh, y vamos, eh, que les den llaves de que le den llaves de tres coches más, por favor.
0: Sí, sobre todo también importante lo que, lo que comentaba eh, Paco, no que al final sus números no son no son vacíos. Es, es cierto que eh, pues la temporada pasada ya estuvo a un buen nivel, pero en muchas ocasiones pues, eh, el equipo no, no lograba eh, reaccionar, no lograba encadenar varias victorias consecutivas. Eh, ahora lo están consiguiendo con un balance de, de 11-5, que estamos grabando un lunes por la tarde. Vienen de ganar a a un rival de la parte alta del oeste como son los Rockets, aunque es cierto que el, el primer tramo de calendario ha sido asequible y ahora le llegarán bueno pues equipos como los Clippers y Lakers, nada más y nada menos, eh, prácticamente seguidos en esta semana, donde bueno pues será una, una piedra de toque también para ver si, si el equipo de verdad está para, para algo más que para meterse en, en playoff, que parece que bueno pues eso se está encaminando bastante. Y ahí, pues, Luca también va a tener que, que reinventarse un poco, ¿no? Con defensas donde cada vez más, pues, los jugadores de, que tenga delante le van a tener muchísimas ganas, ¿no? Eh, pues, sin ir más lejos, pues, lo veremos con, con Patrick Beverly en estos días, que es un... Bueno, sabemos que cuando le, se le pone delante un nombre que está así de moda, se vuelve automáticamente loco, ¿no? Así que, bueno, también veremos eh, si es capaz de superar a, o ganar, liderar al equipo para que gane estos... Eh, rivales más fuertes que ellos a priori eh, pero la sensación es de que está haciendo mejor a sus compañeros, lo que comentabas eh, su conexión con Porzingis eh, parece ir cada vez mejor pero más allá de esa conexión europea eh, yo destacaría también el crecimiento que están teniendo a su lado sobre todo en estos eh, últimos partidos Tim Hardaway Jr. desde que Rick Carlyle ha colocado de, de titular que parece que por fin ya ha dado con ese 5 inicial que va a mantener durante la temporada y luego un jugador como Delon Wright, ¿no? Que parece que ha desarrollado también una muy buena química con Donchi, que es y que es un perfil de base defensivo que le viene muy bien al al noveno, Santi. Yo sobre todo quería preguntarte, luego también me, me preguntas tú lo que lo que tengas por ahí, eh, esa conexión con Tim Hardaway Jr., eh, la buena racha y la regularidad que está teniendo el escolta, que es un jugador muy dado a desconectarse en los partidos, pero está jugando a un nivel muy alto... Y, y quería saber si es en parte gracias a esa conexión con Luca y si crees que lo podrá mantener a lo largo de, de la temporada porque era una de las piezas que chirriaban un poco en el equipo y que podían ser moneda de cambio.
1: El, el tema de Dylan Wright no sé si lo llegamos a comentar en el edición de la liga uh, pero me parecía un jugador clave para para esta temporada de los Maps eh, sí como dices tú no es un jugador que vaya a eh, destacar en ningún momento por su rendimiento ofensivo eh, no es su trabajo pero sí que me parece un ancla muy importante atrás sí que es cierto que Luca también ha mejorado un poco su rendimiento defensivo pero pero sigue siendo su punto más débil creo que ahí coincidirás conmigo ah, y tener a Dylan Wright al lado eh, yo creo que le libera bastante de esas eh, obligaciones Uh, y, y le deja bastante más Pues hacer ese, ese juego que está desplegando Estos últimas <coughs> Perdón Estos últimos eh, Partidos El caso de Tim Hardaway Jr. Eh, creo es un jugador que pese a que tiene sus lagunas Por supuesto eh, encaja bastante eh, Con Luca eh, Porque eh, permite que Luca, al igual que hace Dylan Wright eh, despliega otras facetas de su juego porque Luca sí últimamente está destacando mucho por sus triples por eh, algún eh, tirazo que está metiendo eh, pero no podemos olvidar que que Luca ganó el Eurobasket eh, siendo el base titular de Eslovenia o eh, incluso lleva no el base titular pero llevando más el balón que Dragic en muchas ocasiones uh, y, y, y Tim Hardaway Jr. siendo un escolta más anotador más eh, no efectivo pero sí eh, punzante podríamos decir eh, permite a Luca pues en ocasiones eh, combinar estas dos facetas no porque Tim Hardaway Jr siempre tiene que tener a un defensor encima eh, preocupado por él entonces bueno pues por ahí Luca puede hacer de las suyas y si Luca le a alguien pues Tim Hardaway Jr eh, siempre es uno de esos hombres que puede recibir una asistencia de Luca en cualquier momento eh, no no sé exactamente cuántas asistencias le dará a Tim Hardaway Jr no es un número que tenga eh, delante pero estoy seguro que bastantes eh, han ido eh, a parar a las manos del de ex de los Knicks, eh, pero seguro.
0: Además, que está bueno, pues desarrollando muy bien ese catch-and-shoot, eh, Tim Hardaway, sobre todo en las esquinas, eh, donde, como dices, pues casi encuentra, se encuentra tirando liberado por esa, por esa eh, atención que genera Luca desde la defensa rival, y al final, pues Hardaway lo está lo está aprovechando eh, bastante bien todo eso. Eh, no sé, Santi, si, si me querías preguntar tú también alguna cosa eh, y si de verdad te crees a estos Mavericks que ahora pues, están arriba en el, en el oeste, pero, pero ya te digo, ahora viene un calendario difícil, sabemos que el equipo también empezó bien la temporada pasada y luego se vino un poco abajo, eh, ¿crees que le falta alguna pieza? E incluso pues está el nombre de, de André ¿no? saliendo otra vez entre, en, entre rumores de traspaso que lleva al final desde verano en, en el ojo del huracán, crees que podría ser una pieza que, que pudiera encajar en el equipo o, o qué otro nombre se te podría venir a la cabeza para darle un plus al equipo y que de verdad puedan ser eh, no aspirantes al anillo esta temporada, obviamente, pero sí hacer un poco de ruido en, en, en postemporada.
1: Me fío de estos Mavs, sobre todo porque me chirrían bastantes cosas de este equipo, o, o no bastantes, pero sí cosas muy claras, que, que son las que te quería comentar, y pese a eso, eh, están en una situación muy buena. ¿no? Y creo que estos, <coughs> estos Mavericks tienen eh, mucho margen de mejora, eh, por lo que te, te comentaré en unos instantes, pero pero creo que por ahí eh, tienen un filón. No creo que hay más margen de mejora que margen de, de, de empeorar. Eh, por, por, por cómo estoy viendo al equipo eh. no sé si, si luego igual me la pego pero sí que por cómo estoy viendo al equipo creo que hay más opciones de mejorar que de, que de empeorar ¿Nombres que me gustarían? Eh, a me gustaría por supuesto pero es que a me gustaría para cualquier eh, buen equipo eh, no estoy listo aún para, poner, para ponerle a Dallas la etiqueta de contender pero bueno, un buen equipo que vaya a luchar por incluso, por qué no, las cuatro primeras plazas de playoffs, ahora mismo no es algo tan difícil eh, o tan eh, descabellado Uh, por tanto, hay así por supuesto, me gustaría. Y creo. Uh, que, que os iría de maravilla un 5 un que sepa jugar de espaldas a canasta. Uh, porque. Porque, bueno, era uno de los temas que te quería comentar. Uh, de que, que la, la, la obsesión que está teniendo Carla en esta temporada con eh, darle balones a Porzingis en el poste. Eh, no lo entiendo. Porzingis es. Eh, de los eh, jugadores que se juegan un mínimo de tres eh, jugadas al poste por partido. Es el peor en puntos por posesión. Tienes a Envid liderando con 1,12. Siakam es segundo con 0,98 puntos por posesión. Eh, para que te hagas una idea, voy bajando. Carranzo es el noveno con 0,9 puntos por posesión. O sea que ya ves que se mueven en este rango, ¿no? De 0,9 al punto, más o menos. De todos, por fin, es el último con 0,61 puntos por posesión. Es realmente eh, lamentable. Eh, y, y, y es algo que, que, que no es culpa de Porzingis, bueno, sí, pero que nunca ha sido su juego, es un 5, eh, por eso se le empezó a llamar, a llamar el unicornio, porque fue el primero de esta revolución eh, de 5 que luego han podido seguir en Vido o Jokic, pero creo que, que en este aspecto que voy a comentar es el mejor y es que es el mejor tirador de los tres. Eh, sin ningún tipo de dudas, y es un, un ya no estamos en esa categoría de cuatro abiertos, un cinco abierto o, o cuatro si lo pones de cuatro pero hay que asumir que Porzingis, de espaldas a canasta no sabe jugar, y, y que por ahí no va a ganar partidos, porque el porcentaje de tiros de Porzingis de esta temporada está eh, siendo paupérrimo no llega al 42% en tiros de campo a alguien que juega, eh, o que debería jugar, o que está jugando tanto eh, en la pintura, de cuatro y de cinco eh... No sé qué pasa con Porzingis, bueno, sí sé qué pasa, que ese no es eh, su estilo de juego uh, y creo que tener a alguien que pueda hacer eso y liberar a Porzingis y Porzingis pueda, entonces sí, eh, efectuar su juego, eh, me parecería eh, algo muy, muy, muy positivo para el equipo. ¿no? Alguien que haga ese trabajo sucio que ahora le está tocando hacer a Porzingis y que en un futuro... Eh, pues pueda liberarse y, 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 y como digo no hacer más su juego no sé si crees también Sergi que que si Porzingis consigue o si isla con la tecla para que Porzingis empiece a generar un poquito más que pueda tirar más de tres eh, que tenga tiros un poco más eh, donde le gusta a él de, no de media distancia porque sabemos que son los peores tiros pero sí un poco más liberado no tan de, de poste eh, si los números de Luca eh, en general tendrían que bajar un poco uh, y, y si, si crees que va a ser posible no esa reestructuración de la plantilla para que Porzingis empiece a al menos a ser un, un jugador positivo para el equipo porque ahora mismo eh, y lamentablemente no lo está siendo
0: Bueno, hay síntomas de, de mejora en Porzingis yo creo que Carlisle también está buscando eh, pues que sea un jugador más completo y por eso pues está buscando bastantes acciones eh, al poste que es verdad que está siendo un, un desastre ahí no yo le veo intentándolo mucho pero a la que no le entran los tres cuatro primeros tiros eh, cerca del aro luego ya siempre se va eh, para fuera de la zona para buscar el triple y ahí sí que mejora muchísimo no cuanto más el rango de tiro tiene más efectivos por Zingis el pick and pop con con Luca de momento está funcionando Bastante bien. Eh, habría que ver también las, el número de asistencias que recibe eh, Porzingis de, de Luca, pero es una conexión que están desarrollando muy bien eh, los maps. Eh, le hace coincidir bastante tiempo en pista eh, Carlisle, pese a que Porzingis siempre es el que descansa primero y luego ya en, en el segundo, cuarto y tercero pues coinciden un poco menos, sobre todo en el segundo. Pero luego ya en el, en el primer y último cuarto están siempre los dos en pista y, y cada día creo que se entienden un poquito mejor. Eh, es verdad que le falta esa figura porque Maxi Cleaver que podría ser otro que podría desarrollar un, un lanzamiento o un juego de espaldas al aro, tampoco lo está haciendo pero es que tampoco lo está buscando porque al final Clever eh, está eh, tirando prácticamente desde las esquinas también al estilo Tim Hardaway Jr. pero eh, con cinco jugadores abiertos pues el pivot también eh, sale a tirar en estos Mavericks, está lanzando con buenos porcentajes pero, pero el tiro de media distancia apenas lo, lo practica, ¿no? Y, y es otro de los que está eh, mejorando mucho su rango de tiro gracias a, a Luca, pero es verdad que, que faltan puntos ahí dentro, porque al final eh, White Powell, que es el... ¿Qué es eso? Jugador,
1: eh, no, no, pues solo para, para sacarte los números, para que te hagas una idea del agujero que está haciendo eh, por Zingis, de distancia de 3 a 10 pies de, de canasta, que es donde normalmente se juega, se suele pues eh, postear y jugar al poste. En sus anteriores temporadas había promediado 36% en tiros de campo, 34, 38 y en esta 24%. O sea, que no está funcionando para nada y, y como dices, ¿no? Que eh, no es un juego que domine Cleaver tampoco. Entonces, eh, yo creo que es una figura que Carlyle, eh, o con la que Carlyle siempre ha jugado, porque eh, Dirk eh, era pues, un maestro jugando allí eh, y, y ahora parece que necesita a alguien, ¿no? Y la figura de Porzingis se ha abrazado a ella como eh, mi, mi parche de Dirk y, y no es eso. Entonces, eh, como te digo, no una figura así creo que, que os daría sinceramente la vida y os pondría, no sé si uno o dos escalones por delante de lo que, de lo que
0: estáis Seguramente ya. el único que se me viene a la cabeza en plantilla para poder tener un juego de espaldas decentes Marjanovic, ¿no? que cuando ha salido, eh, pues al final su función es esa, ¿no? Eh, coger el rebote ofensivo o, o postear, eh, si hay un mismatch pues aprovecharlo y darle balones ahí dentro y ahí bueno pues sabemos que tú también lo sabes, no que lo has disfrutado en, en los Sixers, eh, ahí sabemos que sí que hace bastante daño el Serbio pero la verdad que está contando muy poco con él Carla y es algo que, que a mí personalmente me extraña bastante, eh, ya sabíamos que era un jugador que es eh, muy útil contra ciertos equipos no que juegan con un 5 clásico y hay cada vez menos equipos con eso, pero aún así creo que puede ayudar bastante al equipo, sobre todo en esto que estamos comentando. ¿no? Así que bueno, quizá por ahí tenga una vía de escape eh, momentánea o a corto plazo eh, Carlisle para, para mejorar eso o, o sí, buscaré algún traspaso mmm, que veremos, ¿no? porque al final el único nombre ahora mismo eh, que sobra, podríamos decir, en la plantilla es Courtney eh, Lee, porque ya te digo que con un hardware a este nivel de los últimos partidos eh, se me hace raro que, que lo traspasen y más cuando el entrenador lo, lo está lavando un, tras cada partido y, y el resto de la plantilla ahora mismo parece intocable a no ser que sea una oferta muy muy importante ¿no? así que, bueno, se puede sacar algo por Kurnili y una segunda ronda a un jugador de ese perfil eh, veremos veremos si pueden hacerlo o, o apostar por un, por un tipo Iguodala que también eh, pues ayudaría muchísimo al equipo Sé que es una
1: locura pero eh, son dos hombres que acaban contrato, pues es una locura porque están cobrando mucho, uh, pero sabiendo lo mal de la cabeza que está Ujiri, eh, un solo ni vaca, eh, a lo tonto a media temporada, um, no me parece tan, tan, tan descabellado que acaben saliendo al mercado. Sí que es cierto que vosotros o los Mavericks eh, de piezas van bastante cortos para... para Cuadrar con salarios tan grandes, porque Mark son 25 y medio e Ivaca son 23 y medio, pero bueno, eh, con, con Siakam teniendo las llaves del equipo ahora, eh, Gasol y Ivaca acabando contrato este año, y, y los Raptors se querrán mover sí o sí. Eh, no sé si ves ahí alguna opción, pero bueno, son dos nombres que no son los Mavericks, pero que hay bastantes equipos tendrían que tener en el radar.
0: Y creo que lo comentábamos en un programa al principio de temporada, que, que son dos nombres que podrían acabar la temporada fuera dependiendo de cómo fueran los ratos, ¿no? Eh, la verdad que Toronto ha empezado bien eh, cerrando bastantes rumores, ¿no? De que había y de que iban a perder muchísimo eh, sin Kawhi, de momento han empezado muy sólidos, eh, con 11-4, ya están arriba en el este junto a Milwaukee, Boston y, y Miami, que se sigue manteniendo ahí arriba, y los Sixers eh, pues un, un poquito por debajo pero, pero yo también yo también son dos nombres que los tengo apuntados como moneda como de cambio en, en febrero ¿no? cuando se vaya a cerrar el, el mercado veremos si si Yiri, como dices pues se, se atreve a mover a los dos o a uno de ellos pero sí que de esos dos quizá pues un estilo ser Chivaca podría ser bastante bastante útil en, en Dallas ¿no? veremos si, si sucede algo, seguramente que esto pues será un tema que hablemos ya más en, en enero o febrero, pero pero bueno, de momento los MAPs están ahí arriba manteniéndose y ahora ya te digo que viene un calendario difícil y ahí se verá el, el nivel real del equipo, Santi. Vamos a pasar, si te parece, a, a otro equipo que está al, al alza, como son los, los, Net, los Brooklyn Nets. Y sé que te gusta mucho hablar de, de este equipo porque coincide... Que, que esta racha de victorias llega sin sin Kyrie Irving, no que, que está teniendo problemas físicos eh, otra vez, ha perdido algunos partidos, y, y hay unos datos bastante interesantes ¿no? que ha pasado eh, nuestro compañero Sergio Raminal en, en NBA Spain. Eh, mejor equipo defensivo de la liga sin Kyrie Irving, un 97,6 en rating defensivo. Eh, tercera mejor defensa en el pick and roll, eh, 3,9 pérdidas rivales generadas eh, respecto a los partidos que han jugado con con Irving en el inicio de temporada. Y, y una racha, ya te digo, importante de victorias que ya les tiene séptimos en el este cuando habían empezado con muchas derrotas y, y muchas dudas, sobre todo, ¿no? Con un Kyrie que estaba en buenos números, pero en este caso sí, números eh, vacíos, Santi.
1: Sí, y, y mira, por la mañana cuando he visto que habían eh, vuelto a ganar sin él, que es algo que estoy mirando bastante porque ya sabéis que, que mi guerra personal con Kairi no, no va a terminar jamás, eh, pues, eh, me hace gracia ¿no? que ganen sin él porque eh, se demuestra el, el, el cero a la izquierda que es Kairi como, como líder de un equipo, incluso el, el, lo, lo negativo que puede llegar a ser. Eh, no solo por esta racha de partidos, sino porque los Nets, creo que coincidiremos los dos, que la temporada pasada, si no el más, fueron uno de los tres equipos más divertidos de ver durante la temporada. Había una química brutal. D'Angelo Russell, después de haber sido bastante chupón durante unos años en, en los Lakers. Eh, había recuperado ese nivel que había demostrado en la universidad como playmaker eh, generando muchos espacios entendi entendiéndose con un backcourt o, o bueno con un backcourt y unos aleros como el Andy Weedy, eh, el Levert que era un, un, unos exteriores bastante sobrepoblados parecía que había overbooking pero no obstante estaban haciendo que funcionase todas las mil maravillas no y llega a caer este año y lo que era pues como digo el equipo más divertido de la temporada pasada pasa a ser un equipo que bueno, pues que, que Kyrie seguirá haciendo de las suyas, eh, chupándose todas las jugadas eh, posibles, eh, y poniendo malas caras cuando los demás eh, no, no funcionan. Y me he hartado de decirlo y lo seguiré diciendo. Eh, Kyrie, como líder del equipo, no va a hacer nada en su vida. La única ocasión en la que ha conseguido algo es con Lebron al lado. Uh, y, y porque tenía al lado el mejor jugador de la historia. Es alguien que, que mentalmente no está capacitado para ser un líder y su estilo de juego tampoco ayuda. Y como decías tú en los dos partidos. Sí que es cierto que han sido contra equipos bastante malos, hay que decirlo, porque han jugado contra eh, perdieron contra Indiana y si no me equivoco y han ganado a Charlotte Sacramento, que sabemos el, el nivel que está mostrando esta temporada, y a los Knicks o sea que también son números relativamente falsos, pero pero que ha demostrado ¿no? que, que, que el nivel que están montando estos, mostrando perdón, estos Nets sin Kyrie, ya, ya no solo por, por nivel de juego sino por por eh, por actitud, por ganas es que es que tener a Kairi al lado y parece que que, que les succione el alma, las ganas de jugar y, y que es algo que vimos en los Celtics el año pasado y, y que estamos volviendo a ver en los Nets y que a mí ya sabéis que no me sorprende y, y el año el año que viene cuando llegue Durant si es que si es que esto aún aguanta vivo eh... Se tirarán los platos los dos a la cabeza en, en febrero de 2021, lo tengo clarísimo. Porque son las dos divas de la liga, son muy buenos, pero, pero a ver qué pasa con ellos. Y, y, y me fío cero de este equipo, me fiaré aún menos cuando vuelva Kairi y vuelvan a perder. Pero, pero realmente yo creo que, que el tema de Kyrie está quedando más que claro que el líder no va a serlo jamás.
0: Y sin, sin salir de, del este, Santi, también te quiero preguntar. Eh, obviamente una pincelada rápida por, por los Sixers que también parecen estar entrando ya en, en buena dinámica no creo que son cuatro victorias seguidas si no me equivoco ya coincidiendo con, con un envid que bueno pues parece alejar un poco también esos problemas físicos un Ben Simmons que, que bueno metió su primer triple en la liga por fin ¿no? yo creo que descorchaste el champán ahora me cuentas qué hiciste esa noche para, para celebrarlo y, y eso como ves a, a los Sixers si ya crees que están en su nivel de juego real que se esperaba eh, a principio de temporada porque les ha costado un poco entrar en ritmo, un mes de competición ya y, y qué es lo que más te está sorprendiendo de, del equipo, más allá de, de los dos eh, grandes nombres si, si George Richardson pues, te está eh, convenciendo en ese en ese rol de tercera cuarta espada no hay con, con Tobias Harris eh, Qué te está pareciendo también la profundidad de banquillo, que era un poco eh, las dudas que tenía eh, el público en general con, con el equipo. Eh, bueno, pues explícame un poco también ahí cómo, cómo ves a los Sixers, que ya están, eh, te lo digo ahora, quintos, ¿no? En, en el Este, pero bueno, con a nada ya de, de poder estar ahí cazando a, a Milwaukee, que, que sigue también imparable con una racha de siete victorias seguidas.
1: Bueno, ha sido una temporada o un inicio de temporada bastante extraño. Eh, creo que todos lo podríamos haber. Eh, previsto, porque al final del quinteto inicial eh, hay dos jugadores nuevos, o sea, un 40%, y el tercero, que sería Tobias Harris, eh, llegó en febrero, ¿no? Al final. Eh, y, y es algo que el equipo sufrió mucho la temporada pasada, que, que tuvo muchos cambios en la plantilla y en playoffs se notó, ¿no? Que ese quinteto había jugado poco tiempo junto y ahora no, no por el hecho de ser temporada regular se va a notar menos. Eh, al final, como digo, es un equipo eh, con una confección muy curiosa, Creo que en eso estaremos de acuerdo, que, que, que despierta mucha curiosidad y, y bastante ilusión, pero, pero es una confección curiosa y creo que es un equipo en el que hay que trabajar bastante y en este inicio de temporada pues eh, se han visto ¿no? estos, estos detalles. Sí yo creo que es un equipo eh, que está muy construido de cara a playoffs, porque eh, tienen el potencial de ser el mejor equipo defensivo de la Liga y, y, e incluso uno de los mejores equipos defensivos de la historia, ¿por qué no? Eh, el potencial está ahí, otra cosa es que lo estén demostrando o no. Eh, se les nota que cuando quieren y aprietan eh, Secan al rival eh, Lo hicieron en el primer partido con Boston Lo hicieron en el último partido contra Miami Y lo han hecho en bastantes Tramos del partido de 10 minutos Los últimos 15 minutos, no cuarto y medio eh, Presionando al rival y haciéndolo Pero Hay pues, dos partidos en los que se relajan Y parece que, bueno, que, que como tienen este nivel defensivo Pues ya lo arreglaremos al final y remontaremos Entonces eh, tienen esta fragilidad Un poco eh, mental En algunos momentos eh, porque, bueno, a la que un día tardas en enchufarte defensivamente, los tiros en ataque no entran. Eh, bueno, se hace todo más complicado. Y ahí llegaron esas cinco derrotas que fueron bastante eh, lamentables, la verdad. Eh, los que no los escuchas en Campana Sixers, eh, que ahí es donde hablamos largo y tendido de, de Filadelfia. Saben el, el mal humor que llevábamos, francamente. Pero. Pero bueno, sí, la reacción esta pasada semana ha sido maravillosa, ganando. Eh, holgadamente a los Cavs, ganando con una remontada y ese gran triple de Ben Simmons que comentas, eh, Sergio, ese, pri ese primer triple de Simmons y, y una remontada además liderada por él um, un buen partido contra San Antonio que es dentro de lo que cabe un partido que se tenía que ganar ya solo por físico y un partido contra Miami eh, que dejó claro el, el potencial de este equipo, no secando a Miami desde el primer minuto, haciendo que Jimmy Butler eh, se volviese calentito a South Beach eh, además Ah, y, y bueno, pues se nota que ¿vale? cuando ese equipo está motivado eh, Bajan el culo Se ponen fuertes y, y aquí no anota, francamente, ni Dios o sea que, que, que realmente el potencial está ahí Sobre las sorpresas que me decías eh, mmm, George Richardson no es una sorpresa Pero me está, me está gustando mucho eh, Tobias Harris ha tenido una muy mala racha En el triple, pero ha reaccionado eh, En vida ha empezado a muy mal nivel Pero creo que es que está planeado no que, que su forma física vaya... Eh, increciendo durante la temporada, yo lo he visto a un 60-70%, sus últimos partidos un poco mejor, eh, Horford ya sabemos lo que es, y, y, y Simons, más allá del triple, lo que lo que yo le pido a Simons me no da igual que tiro no, es agresividad y cuando juega agresivo no hay quien lo pare, eh, sinceramente, y así como única sorpresa gorda, lloró eh, Korkmaz, eh, más allá de que está tirando mejor de triple que nunca, eh, después de ese buzzer-bitter contra Portland, que parece que le ha dado eh, confianza para parar un, un tren, eh, está defendiendo mejor que nunca como digo, tirando mejor que nunca y sobre todo no siendo un agujero atrás o sea, que que que, Kormaz, que llegó a pedir un traspaso, el equipo no, no le renovó eh, y, y luego lo, lo entre comillas ficharon en agencia libre porque ya no era jugador de Filadelfia todo una situación muy extraña pero al final está encajando y siendo un jugador súper importante para, para el equipo
0: pues eh, hay esa aportación del talento turco también para, para los Sixers eh, Santi, vamos a hablar de otro equipo que también tengo muchas ganas de, de ello Como son eh, los Clippers También me habías comentado antes de que era uno de, de los equipos que también tenías ganas de hablar Y obviamente pues eh, hay que hablar de esa conexión ya Paul George Que Kawhi Leonard, ¿no? que por fin los hemos podido ver juntos Y desde que ha vuelto Paul George la verdad es que no, no han perdido ningún partido eh, Ya en general han perdido pocos en, en la temporada 12-5, alguno creo que coincidió también con algún descanso de, de Kawhi Leonard, pero al igual que Sixers y, y que Lakers y Milwaukee, que hemos comentado también eh, así por encima, eh, ya están en velocidad de crucero, son cinco victorias consecutivas, eh, una defensa pues eh, que quizá todavía mejorable no, en esa pareja eh, Kawhi-Paul George, pero el resto del equipo también está trabajando muy bien y sobre todo una aportación desde el banquillo de una pareja... Eh, tremenda que no se lleva tantos focos como eh, como la doble estrella de, de fichajes no de este verano pero Lou Williams y Montrezl Harrell eh, son dos jugadores que salvando las distancias y, y los rangos igual de importantes que Kawhi y Paul George para este equipo no al final eh, tener esa pareja que tanote eh, entre los dos eh, casi 40 puntos o incluso más de 40 puntos cada noche eh, en una liga eh, como donde la NBA donde el banquillo es tan tan fundamental los últimos años, pues hace que los Clippers marquen, marquen la diferencia, ¿no? Ahí, eh, en esa segunda unidad, con, con, ya te digo, una pareja que se complementa eh, a la perfección porque pues uno juega estupendamente bien por encima del aro, eh, muy agresivo en defensa, un rebotador excelso y otro, pues todos sabemos, ¿no? Un manejo de balón espectacular, eh, buen lanzamiento de fuera, un gran agitador de partidos... Eh, Santi, no sé qué te parece estos Clippers y sobre todo esa pareja desde el banquillo, ¿no? que al final es un poco lo que marca la diferencia con el resto de equipos.
1: Bueno, para mí los Clippers empezaron la temporada como favoritos número uno para el anillo, sin ningún tipo de duda. Eh, confío mucho en, en este equipo y, y, como dices, no tenía muchas ganas de ver ya por fin eh, a Paul George y a, y a Kawhi Leonard juntos. ¿no? Eh, creo que se lo han jugado... Eh, tres partidos juntos aún eh, Por supuesto la máquina tiene que engrasarse Defensivamente aún tienen que trabajar Con las, ellos dos juntos Pero el potencial que tiene este equipo eh, Defensivo es, eh, es una burrada eh, Se si hablaba antes de, del potencial que tiene Filadelfia Los que tienen estos, ya no cinco Sino seis, contando a Montes Harrell Desde el banquillo eh, Me parece espectacular Y ahí van, va a ser el lado de la pista Donde ganen eh, muchos partidos eh, Donde bueno pues sequen a los rivales porque tienen esa, esa capacidad y, y, y cuando juegas contra alguien que cada jugada te, te mete la mano para cortar un pase como hace Kawhi, eh, te presiona eh, como te presiona Beverly eh, te pone el Cuerpo duro para que no le postees, como Montres Harrell. Eh, Port George también dando por saco por ahí. Al final, eso te desquicia. Uh, y, y creo que estos Clippers, pues como digo, tienen un potencial para ser un equipo espectacular. También eh, la aportación de banquillo que comentabas, tanto de Montres Harrell como de Luke Williams, que son eh, dos eh, disruptores por naturaleza, eh, de esos que eh, los ves entrar desde el banquillo. Y, y, y ya pones mala cara como aquel, aquel vídeo tan, tan clásico de, de, de LeBron cuando veía a Kawhi que entraba en las finales, ¿no? eh, que, que, que ya echas la, la, la vista al cielo diciendo que me va a caer encima. Es un caso muy similar con, con Harry Williams, eh, aportan una chispa desde el banquillo los dos. Y eso sumado a, 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 que, a tener a estos dos monstruos como son Kawhi y George delante, eh, pues francamente te desquicia. No, no, no hace falta más que mirar el, el boxcore del último partido contra los Pelicans, que es un equipo que por supuesto deja bastante que desear. Pero bueno, ves el, los, los eh, titulares, eh, miras el más menos y Paul George un menos 9, Beverly más 3, Kawhi menos 3, eh, Harkles menos 1, Zubach menos 9 y vas al banquillo, Harrel más 30, Lou Williams más 26. Jamaica Green más 25 una locura, y, y son jugadores que son están muy capacitados para ser titulares en otros equipos, pero ¿qué pasa? que se encuentran contra eh, la rotación de banquillo del equipo rival y los machacan entonces, eh, eh, estos Clippers cuando se pongan a, a velocidad de crucero como, como tienen que hacer los Sixers también, eh, para mí son dos de los equipos eh, más con más potencial, para mí son los dos equipos con más potencial a día de hoy en la liga para, para hacerlo bien esta temporada
0: y al final ahí Doc Rivers pues tiene muchísimas opciones y lo está sabiendo gestionar muy bien porque eh, los citados Blue Williams y Montrezl Harrell son el eh, segundo y tercer jugador que más minutos eh, juegan en, en los Clippers, el que más es Kawhi Leonard pero apenas con 32,2 minutos que tampoco es una barbaridad, está gestionando ya digo muy bien eh, esa rotación eh, Doc Rivers y eso Santi al final a la larga se agradece no porque eh, al final vemos otros equipos eh, como los Celtics o como... Lebron, este año quizá no tanto, pero otros años ha llegado también más fundido por por tener muchos minutos, eh, ante Tocumpo. al final son jugadores que están eh, jugando muchísimo en estos primeros meses, que luego pues llegan un poco más tocados físicamente a playoff, pero los Clippers de momento pues ya te digo, Kawhi 32,2 y Paul George, que acaba de empezar a jugar apenas seis partidos, 29 minutos de media, y luego entre medio pues jugadores eh, como, aparte de Williams y Harrell, pues Beverly, Landry Shamet que ahora eh, pues lleva unos partidos también eh, con problemas físicos. Eh, Maurice Halkles, eh, Jamaikal Green. Al final, esa rotación de ocho jugadores que están por encima de 20 minutos, eh, unido a Zubac, ¿no? Que es el, el pivo titular, aunque es el que menos juega. Eh, pues hace que, que Doc Rivers tenga un abanico de posibilidades tremendo y que el equipo pueda llegar, sobre todo, muy fresco, ¿no? A, a los meses finales de competición, donde de verdad va a ser importante para. Primero posicionarse bien en uno este, que ya la tendencia es que va a estar al menos entre los tres primeros, y luego para sobrevivir en unos playoffs, eh, que bueno, pues seguramente tendrán que lidiar en unas primeras rondas ya muy duras, y, y quién sabe si verse las caras incluso contra sus vecinos de los Lakers, ¿no? Así que al final, esa gestión de minutos, Santi, no sé si lo vese como un poco también, eh, más allá del, de la aportación del banquillo que hemos comentado, la clave para que estos Clippers eh, sean de verdad los favoritos.
1: Sí, por supuesto, la gestión de minutos <coughs> y de partidos de estos Clippers eh, es vital para ellos. Eh, y creo que lo tienen claro. Kawhi Leonard eh, podemos hablar de si San Antonio mintió o no mintió, da igual. Eh, pero creo que sí que eh, más allá de que lo exagerase o no, hay un problema real detrás. Kawhi Leonard eh, y, y lo han comentado periodistas eh, como eh, quién fue que lo escuché el otro día. Eh, creo que era Kevin o connor que decía que bueno que le había visto a Kawhi hace unos años. Y, y, y ya incluso caminando un día normal parecía que cojeaba un poco, ¿no? Y, y creo que sí que tiene algo ahí eh, que lo va a tener toda la vida y que hay que saberlo gestionar. Entonces, eh, la, la lección que se aprendió, sobre todo de la temporada pasada en Toronto, es que si acabó y lo gestionas bien y te llega bien a playoffs, es eh, el mejor el segundo el mejor jugador de la liga. Y, y en ese aspecto no hay discusión. Si a eso le sumas a un Paul George, que la temporada pasada. Eh, pues se tuvo que exprimir en Oklahoma y, y tuvo eh, sí que tuvo una temporada espectacular, pero al final terminó como terminó eh, después de la lesión del, del hombro, eh, por supuesto los porcentajes bajaron, ya no fue el mismo, se le veía incómodo en pista uh, y Salen que por supuesto se ha perdido partidos en este inicio de temporada, pero al que también hay que cuidar no porque es un jugador... Que sí que han sido lesiones diferentes y algunas de mala suerte, por supuesto, cuando se rompió la pierna no tiene nada que ver. Pero bueno, son cosas que te, que te van pesando, ¿no? Y te van haciendo eh, magulladuras, tanto físicas como psicológicas, eh, que hay que gestionarlo bien. Y, y, y el hecho de que, pues como decías, que, que Kawhi juegue 32 minutos por partido, Lou Williams desde el banco, 3 Harrell 30 desde el banquillo. Que el segundo y tercero, como decías tú, Sergi, que, que juegan más minutos, sean jugadores de banquillo y te den esta libertad y sean tan... pues eh, te está dando la vida y la gestión de dos ríos. espectacular. Solo por dar un último apunte de, de, de Lou Williams, que ya hemos hablado bastante de él, pero está siendo su segunda mejor temporada en cuanto a anotación. Que para ser alguien como Lou Williams, que lleva eh, 12 años en la liga, eh, creo que es algo mm, espectacular. Y sí que es cierto que su minuto... Jugados, que también es algo que hay que comentar el cómo está Lou Williams físicamente para aguantar esto tanto uh, pero el papel de Lou Williams otro año más clave para, para la franquicia de Los Ángeles
0: sí es Santi la verdad que al final pues Lou Williams otra vez eh, favorito a ese premio a sexto hombre de, del año de momento eh, en camino ¿no? de, de su tercer o cuarto galardón ya, ya perdido un poco la cuenta de, de los que lleva y, y antes de comentar el, el último tema eh, vamos a hacer una pequeña pausa porque es un tema importante que avecina cambios futuros en, en la NBA y, y bueno seguramente entraremos en más detalle en próximas semanas donde vayan saliendo más cosas pero bueno hay que dejar también eh, las primeras pinceladas sobre ello así que hacemos una pequeña pausa y, y os comentamos todo lo que se puede venir en, en la NBA en unos años.
1: Hola, soy Antonio Daimiel. Un saludo para Banana Boat y para todos sus oyentes. Ya sabéis, Remat y tapar agujeros.
0: Estamos de vuelta en Banana Boat después de esta pequeña pausa y Santi quería comentar, eh, pues lo que lo que ha salido en, en los últimos días eh, sobre los posibles cambios en el calendario, ¿no? de, de la NBA, algo que, que sacó ESPN y la verdad que resulta eh, bastante interesante porque, bueno, pues siempre con la intención de, de mejorar la liga. ¿No? Ahí eh, el comisionado eh, bastante, con ganas sobre todo, ¿no? de, de meter nuevas cosas desde, desde que se instauró ya hace unos cuantos años, eh, pues eh, hay una propuesta en firme ¿no? que se está estudiando para, para que entre en la competición en la 2021-2022, eh, de una reducción del calendario, de una introducción de una copa en, en la NBA, un cambio de formato también en la clasificación eh, para playoffs eh, vamos a explicarlo brevemente Santi y, y a ver qué, qué te parece No, a mí personalmente todo lo que sea eh, mejorar y cambios que sean para positivo me gustan esto creo que, que lo es y todo lo que sea por supuesto reducir también el, el calendario creo que va a ser eh, bueno aunque eso sí el calendario de momento se estima que pueda ser eh, pasar de 82 a 78 partidos lo cual eh, es un, una reducción mínima podríamos decir pero bueno es un paso eh, y todo ello vendría dado porque se va a celebrar un se celebraría una copa NBA no al estilo de la copa del rey que tenemos eh, aquí en, en España que es quizá lo, lo mejor que tenga nuestro baloncesto nacional eh, es un torneo que en la NBA se disputaría entre finales de noviembre y principios de, de diciembre es la fecha que más o menos eh, se han puesto de acuerdo se propuso también por lo que he leído eh, que se celebrase la semana del All Star eh, pero obviamente pues los jugadores eh, y a nivel de, de televisiones han estado bastante en contra eh, luego durante el mes de febrero eh, al haber tantos traspasos y movimientos de jugadores pues los jugadores tampoco se han, eh, han querido posicionarse ahí porque bueno, hay que recordar que en esto tiene que estar de acuerdo tanto la, la liga como la asociación de jugadores donde ahora está, eh, ya lo dijimos José Manuel Calderón siendo parte importante de, de ello y también seguramente sea una persona, una figura Santi que tenga mucho que decir en estos eh, posibles cambios. ¿no? Eh, como digo, el formato de la Copa, lo primero, eh, donde jugarían ocho equipos, eh, los seis campeones de, de cada división, eh, bueno, pues al final eh, tres de cada conferencia y luego dos equipos que se clasificarían eh, según su, su registro de victorias independientemente de la, de la conferencia. No sea a priori este primer cambio, esta posible Copa eh, te gusta ¿no? la idea, al final un formato como el de la Copa de, del Rey ACB que ya, para mí personalmente no sé si estarás de acuerdo es eh, de lo más atractivo eh, falta por ver si hay algún aliciente en la NBA ¿no? que eso seguramente ayudaría a la hora de motivar a jugadores, entrenadores y también al, al público pero, pero bueno, a primera, a primera vista te, ¿te gustaría esta Copa? Uf,
1: es que no, el tema de la Copa de la NBA... No tengo del todo claro. Sí que es cierto que me parece una, una iniciativa interesante, eh, por supuesto, porque como dices tú, no todo lo que sea, eh, pues intentar mejorar y, y, y aportar cosas eh, me parece curioso, pero, pero hay que verlo, ¿no? Hasta, hasta qué punto se puede no realizar, pero hasta qué punto se puede llegar a valorar una copa que aparece ahora después de eh, más de 60 años de historia de la Liga, eh, en un país donde todos los deportes grandes tienen solo un trofeo, en el que se valora solo ese trofeo, um, y al final aparece esta copa, que, que sí, que sería un trofeo nuevo y, y tendría su valor, pero yo creo que la gente se la tomaría un poco a, a, a choteo, ¿no? eh, un poco a cachondeo, un poco de, bueno, pues enviamos a, a los suplentes, a casi un equipo casi G-League, para que la juegue. Entonces, eh, bueno, si se consigue darle a esta Copa una importancia, un, eh, un caché eh, que, que haga que, pues, que los equipos vayan con ilusión, que vayan plantillas eh, confeccionadas pues eh, para luchar por ello, eh, bienvenido sea. Pero a día de hoy me despierta bastantes dudas que la Liga vaya a ser capaz eh, pues, de motivar a, a las franquicias para luchar realmente eh, por una, por una copa que aparece ahora de la nada, ¿no? No sé si, si tienes las mismas dudas que yo o, o, o no lo sé, pero me, me, eso, ¿no? Dudo un poco en, en ese aspecto.
0: Y sobre todo al final es eso, creo que están buscando la manera de que eh, tenga algún incentivo esta copa, ¿no? Porque al final sí que es verdad que sería un, más un torneo de, de pachanga que otra cosa, pero si luego, por ejemplo, te sirve para poder clasificarte para playoff o tener algún tipo de ventaja de, de campo... Eh, alguna cosa así yo creo que sí podría ser eh, interesante y, y luego precisamente hilando con eso sí que hay cambios en, en el acceso a playoff que esto creo que Santi es, es más interesante porque se clasificarían los seis primeros de cada conferencia, hay que recordar que ahora se clasifican los ocho primeros y luego los otros dos equipos clasificados eh, saldrían de un mini torneo donde el, del séptimo al décimo tendrían posibilidades de meterse ¿no? ahí en playoff. Eh, por ejemplo, el séptimo clasificado jugaría contra el octavo, el que ganase esa eliminatoria ya estaría dentro de playoff y el que pierda tendría otra posibilidad jugando contra el ganador del partido entre el noveno contra el décimo. Santi, yo creo que esto sí que es un, un formato eh, que daría mucha, eh, bueno, revitalizaría un poco el final de temporada regular no, con esos equipos que están peleando por playoff. Y, y daría también opciones incluso al décimo clasificado de poder acceder a postemporada, ¿no? si supera un par de rondas así que yo creo que ahí sí que se ganaría sobre todo en competitividad Sí, eso es un cambio que, que yo creo que ya
1: eh, motivaría un poquito más a los equipos que tendría un eh, resultado más eh, directo en, pues, en, en esa competitividad que llevamos tantos años buscando en playoffs que que, y que, bueno, pues que pondría fin a, no totalmente, pero sí, bastante a esta discusión de, de si las conferencias deben abolirse, si no. Eh, creo que las conferencias son muy útiles para, para temas de calendario y, y en playoffs pues, eh, y, y temas de viajes, por supuesto. Y, y, y me parece un buen parche para, para, pues para solucionar este problema, ¿no? Sí que es cierto que, no sé exactamente cómo quedaría en cuanto a fechas eh, este. este arreglo. Si haría, pues que claro, los que queden, eh, por decirte, primero y segundo de conferencia, tendrían que esperar mucho al acabar la liga regular para luego empezar playoffs. Eh, no lo sé, o sea, me parece una solución muy interesante, pero que crea un parón ahí eh, un poco complicado de gestionar, ¿no? Entonces, mm, sí que creo que la liga está intentando avanzar eh, en la dirección correcta. Pero eh, creo que es una idea a la que hay que darle muchas, muchas más vueltas para que todo cuadre bien.
0: Y Santi, el último cambio que propone también eh, Adam Silver es el de que dos equipos de la misma conferencia puedan jugar las finales de la NBA. Esto es algo que también puede ser muy interesante, sobre todo eh, por lo que vimos eh, pues hace un par de temporadas no, con eh, aquel dominio de Houston en temporada regular y, y Golden State Warriors que al final se tuvieron que enfrentar en finales de conferencia cuando quizá hubieran sido... Eh, pues los mejores para ver una final de la NBA no hubiera sido una eliminatoria tremenda como ya lo fue en final de conferencia eh, la cosa es que ahora se podrían enfrentar ¿no? en que en lugar de que cada conferencia aporte un campeón eh, a las finales de la NBA eh, pues se clasificarían según el récord ¿no? de, de temporada regular eh, dejando a los dos mejores como cabezas de serie y que se pudieran enfrentar con los dos peores independientemente de que, de que ese resultado ya digo, pues pueda deparar que una final de la NBA eh, tenga equipos de la misma conferencia eh, es también quizá haya que darle alguna vuelta ¿no? porque seguramente la primera y segunda ronda sería eh, un formato tradicional y, y luego pues eso, que se puedan saltar eh, equipos del oeste contra el este ya en semifinales, eh, habría que ver cómo eh, se contabiliza eso en el calendario también por tema de que cuando haga una segunda ronda, los viajes que puede parar esa posible final de conferencia ya con otras eh, con otras conferencias. Es un poco lioso esto en general, pero Santi, creo que si se da una vuelta, también puede ser algo interesante y que reclama mucho el público, ¿no? Que al final los dos mejores equipos de temporada regular, pues puedan verse las caras en, en una final de la NBA. En este caso, por ejemplo, eh, pues una final Lakers Clippers, ¿no? Se me podía venir a la cabeza. Eh, pues sería quizá algo súper atractivo.
1: Sí, al final este es el cambio que se lleva eh, tantos años pidiendo en la liga y que. Que creemos que después de tantos años eh, con el Este siendo una conferencia bastante dudosa, sobre todo en sus últimas posiciones de, de playoffs, el, el séptimo y el octavo, entrando eh, pues en muchas ocasiones con un récord negativo. Um, creo que ese es, pues como digo, ¿no? algo que lleva muchos años pidiéndose y que habría que. que traban los 16 mejores, como dices tú, Sergi, eh, habría enfrentami enfrentamientos muy pronto entre equipos de, de diferentes conferencias en las que bueno pues los viajes serían mucho más largos eh, y, y habría que saber gestionarlo. no mm, Yo lo de hacer la primera ronda mm, tradicionalmente entre equipos de conferencia no creo que vaya a ser posible. La otra entran seis y eh, ya no te cuadra. entonces eh, Creo que es imposible hacerlo así. Sí que mm, la solución más eh, inmediata que se me ocurre es que todas las rondas sean eh, con el formato antiguo de las finales, ¿no? Eh, con el que se eh, se hacía hasta hace unos años, que luego acabó eh, cambiándose de nuevo al 2-2-1-1, 1-1-1, perdón, que es como se hacen todas las rondas a día de hoy, pero hay que recordar que hasta hace, eh, no sé exactamente cuánto, pero diría hace cinco años, eh, las finales se hacían en formato 2-3-2 para para esto, ¿no? para evitar tanto viaje en los partidos finales entre eh, ciudades tan lejanas. Yo creo que si se quiere hacer todos los playoffs, eh, entre, bueno, a nivel nacional, digamos, eh, aunque sea un formato que muchas veces al, a, al equipo con ventaja de campo no le gusta, porque juega tres partidos seguidos en el estadio rival y es algo eh, bastante discutible, creo que la única opción que hay para, para mantener esto, para que sea sostenible, es volver a este formato 2-3-2, evitar tanto viaje, Uh, y, y pues eso, recortar recortar no partidos, sino días, perdón, eh, de todas las maneras posibles, ¿no? Porque al final, si tienes que viajar, eh, pues de Los Ángeles a, eh, por decirte, Filadelfia, que es bastante la, la esquina contraria. Eh, se hace bastante complicado hacer un 2-2-1-1-1, ¿no? Con viajes tan seguidos. Entonces, yo la, el único parche que veo a día de hoy es volver a este formato 2-3-2, pero sí que, como creo, eh, como te digo, Sergi, será algo muy discutido, sobre todo por los equipos cabezas de serie, porque jugar eso, pues tres partidos en el feudo rival consecutivos, hay, hay veces en las que prácticamente no te sale a cuenta, ¿no? Tener la ventaja de campo y, y eso es algo que, que no se puede permitir.
0: Bueno, veremos. Veremos cómo evolucionan estos cambios. Seguro que de esta base pues irán saliendo eh, nuevas propuestas, pero bueno, al menos ya tenemos una idea de lo que puede ser la NBA, eh, ya decimos, a partir de 2021-2022, aunque seguramente y, y evidentemente faltan por pulir detalles, pero yo estoy convencido de que con Adam Silver, que ya lleva tiempo barajando, barajando cambios así importantes, eh, vamos a ver pronto una NBA... Eh, algo diferente no sé si todos los cambios en, son realmente posibles pero sí que se van a introducir algunos eh, y yo creo que al final es lo mejor para también eh, darle un poco de, de vida a, a la NBA que está eso sí gozando de muy buena salud sobre todo en, en Europa con productos como, como, bueno, pues lo que comentamos al principio, Luca Doncic, Antetokounmpo, eh, los Jokic, al final creo que en Europa está viendo un crecimiento exponencial de la NBA, pero también para el público americano, pues quizá esos formatos eh, les vengan eh, mejor. No sé si te queda algo en el tintero, Santi, eh, de lo que hablar, de lo que ha pasado la semana, de lo que puede pasar en, en el futuro, o, o quieres ya ir cerrando el programa.
1: Eh, no, poca cosa más. Eh, tal vez destacar... Eh por esa mala racha en la que han entrado los San Antonio Spurs, que que bueno pues que corren el peligro de eh, esta temporada ya sí acabar tal vez con un récord negativo, o al menos se les pone muy difícil esas eh, 50 victorias. Uh, y, y bueno, pues hace poco he visto un tuit, que ahora seguro que no lo puedo encontrar, pero San Antonio lleva la friolera de 22 eh, temporadas, siendo el, el bueno pues un equipo con récord positivo, eh, y el segundo equipo que lleva más temporadas es Oklahoma. Eh, ahora no recuerdo el número porque no, no encontró el tweet, pero creo que eran 10 temporadas. Uh, y, y luego eran los, los Clippers, que, que pueden, eh, pues siendo una franquicia que lo ha pasado tan mal estos últimos eh, meses y años, ¿no? Con tanto traspaso y que tampoco es una franquicia realmente histórica. Eh, puede acabar convirtiéndose en la plantilla en, o en la franquicia en activo con más temporadas eh, con más de un 50% de victorias, ¿no? Que me parece algo muy curioso y que, que bueno, pues que cambiaría por completo pues la, la, la percepción que tiene la liga de este equipo, ¿no? Que, que, que creo que ya llevan años en la cima y que hay que pues, eh, realmente valorar lo que están haciendo después de, como digo, pues a ver. Eh, sobreponerse a una mini reconstrucción, a perder a sus tres grandes estrellas y de ahora pues volver a estar en la cima eh, de una manera tan rápido como han
0: conseguido. Pues seguramente, seguramente eh, sea el año, ¿no? Que tengamos que despedirnos de, de los experts que, que conocemos. Eh, no hay que darles por muertos, sobre todo hasta que las matemáticas no digan lo contrario, pero bueno, todo pinta en, a ellos, Anti. Y nada, un placer. Nos despedimos y deseando que la semana que viene podamos estar. Eh, por fin los tres en reunidos eh, hemos echado de menos hoy a Paco pero pero bueno eh, ya digo, le emplazamos a todos a que nos escuchéis en la semana que viene en una NBA que no descansa sobre todo estar atentos a lo que puede ser otra semana de escándalo de, del chaval esloveno y, y os esperamos aquí a todos hasta la vista Adiós